0: 好，礼拜五的美国股市呢，终于迎来了一个小小的修正啊，小小的修正啊。那其他市场呢，则呈现啊、呃、上涨的格局哈、啊。那一样，东北亚股市、日本股市表现非常强劲，已经步步进兵三万四千点了，持续的创历史新高，让大家都很开心。当然。你在指数赚到，在日元是贬值的啦，所以你会发现到，如果你是以台币计价日本基金，好像表现是普普通通；但是你从日日用日元计价的日本基金表现，就真的感觉得出来哈。因为最近日元竟然贬到接近一百四十块日元兑一块美金哦，我的妈，这数字也太可怕了吧哈。好那所以去年以为是低点哦，买进了。今年就当然呃，在年初的时候曾经一度啊、呃、涨回到一百二十一百二十九一百三十，当时卖出去人就恭喜你，你现在可以便宜的买回来哦。好了，那日经指数呢是攻到三万三千七百零六点哦。恭喜日本。那南韩股市呢也做了回升哦，韩国股市呢又回到两千六百二十五点了、哦，涨幅有零点六六个百分点。欧洲股市普遍上涨啊，其中以法国股市涨势最为惊人，难得又见到了法国股市一口气飙了一点三四个百分点。非常亮眼哦。那德国股市呢，只是上涨零点四一个百分点；英国股市呢，反而是涨幅比较小的，涨了零点一九个百分点哦。那么随着欧元持续的上涨，热钱往欧洲的方向进行啊、哦，欧洲股市呢也开始频频创新高。那印太股市部分呢，印尼是呈现下跌的，其他市场则是呈现上涨的、哦。其中印度股市表现最好，上涨零点七四个百分点；菲律宾股市呢则是上涨零点七三个百分点；马来西亚、新加坡都呈现上涨的格局哦，大概涨幅都在。零点个百分点。好，中国股市呢，因为迎接了布林肯去美国参访的关系哦，所以一定要塑造一个友善的一个风一个状况。所以呢，难得一见啊、哦，这个中国股市两个指数都是走高的。那么，恒生指数上涨一点零七个百分点，上海综合指数上涨零点六三个百分点，而深圳呢是上涨零点九九个百分点。不过最新消息，呃，这个国际间呢已经开始纷纷调降。好，这个。中国的经济增长啊，这个调降的幅度呢是越来越明显哦、啊。那么这是越来越多的投投资银行呢，哦、啊，已经决定了就是把中国的经济增长呢开始往下来调降哦、啊。那么开第一枪的呢，这比较不是，这可能不是第一枪了，这不知道第几枪啊，是由瑞银首席中国经济学家汪涛。好，那汪涛呢是一个女生哈、哦，她说呢，从第二季开始哦，消费动能持续放缓了、哦，加上下半年的房地产存在比较大的不确定性，对经济表现都可能会产生影响，所以呢，决定调降，好、哦，就是这个。美国的呃，中国的经济增长，那不是只有瑞银啊、哦，包括渣打跟美银呢，都持续调降了中国今年经济的增长。好、哦，那这是我们所看到的数据。另外一部分呢，啊、哦，中国的电动车呢，已经陆续出现倒闭潮。那之前非常强的拜腾哦，那么最近拜腾因为融资失败哦，最后宣布倒闭哦。那么现在的中国的电动车市场呢，已经进入到这个沙。杀红眼的市场啊、哦，赢者全拿，输者只有淘汰离开市场啊、哦。所以那些新创的这些电动车的厂商呢，一家一家的败贬哦。那包括了就是我们说的理想啊、小鹏啊，哈。那么最近的表现呢，好都非常的糟糕，大概只剩下就是官营的哈，就是政府有入资的哈，还有包括就是比亚迪之外，大概差不多快阵亡。那比亚迪越来越要统一。中国就跟等于是两大派系在中国竞争，一个是比亚迪，一个就是这个特斯拉。那其他中间的这些厂商可能都很难存活。在中国的态度就这样：这个世界只有前两名，第三名就必须要消失掉。在美国的民主社会里面就没有这个问题，但在共产的社会里面，极度的竞争造成极度的杀伤啊、哦，不行的就直接在就倒地就结束了。好了，那当然，嗯。这是我们看到中国的一个状况了，哈，好，那回到了美国市场哦，那么在礼拜五的美国股票市场虽然是下跌，但跌幅都在一个百分点之内，其中以费半指数跌幅比较大，跌了零点九个百分点，道琼呢则是跌了零点三二个百分点 ，S M P 五百跌零点三七百分点，纳斯达克则是跌到百分之零点六八，哈，那当然，呃。虽然是这么说啦，但事实上呢，上一周的美国股市呢，其实交出了2021年以来最好的单周表现哦、喔。那么上一周呢，整个纳斯达克是上涨了 3.3 个百分点，是三月哦，对不起，而是2021年11月以来，好 ，2021 年1一月以来最好的表现哦、喔。那是标普500是 2.6 个百分点，是2021年1一月最好。纳斯达克涨 3.3 个百分点，只是从三月以来表现最好。好，要分开来看哦。标普五百涨了二点六个百分点，是从二零二一年以来。最漂亮的数字，那纳斯达克上涨了 3.3 个百分点，是3月以来最漂亮的数字哦。那其中纳斯达克呢，还连续录了连续8周上涨哦。那道琼呢，则是本周升幅接近 1.3 个百分点，连续第三周上涨。其实纳斯达克连续上涨8周也是不容易的事情，等于连续上涨两个月。那昨天为什么呃礼拜五为什么美国股市修正呢？主要原因是因为美国联准局在这个6月份呢，确定是没升息哦，但是呢。李奇蒙联准银行的总裁叫做 Bucking， 他认为说还有包括联准局理事的这个 War Waller， 他们两个人呢就是华勒哈，他们都分布说法说美国的通膨呢要尽速拉到 2%。所以呢，加速升息是有必要的哈。加上美国这前阵子由这个系股银行所造成的银行风暴呢，目前为止呢，已经都已经见到尾声了。那当然是最后是因为美国财政不叶人，他改变态度嘛，就是政府会主张啊，就是会帮忙所有存款户，绝对一毛钱都不会少。这是第一点，第二点呢，积极撮合好大银行来并购这些银行。好，这跟我们金管会主委说的不一样哦。星光金为什么不能现在被并购呢？体质不好的银行本来就应该被优质的银行给并购，这样筹资才方便，不是这样子吗？你叫一个体质不好的银行，然后还要叫他们的大股东，好，已经经营不善大股东叫他再增资，那不是要继续经营不善吗？所以我们的金管会主委其实说真的，他是活在那个嗯。小学程度，哈，他不知道全世界的改变，所以当发现到不好的银行的问题的时候，其实主张的就是并购。像呃前阵子啊，寿险业不是出了问题吗？其实这时候，其实金管会要做的事情，除了要鼓励增资之外，其实也是鼓励寿险业的并购。唯有你的资本越庞大，你越能抗拒风险。好，当然这要好的监管。当然，资本越大，也可能一旦出事那就是大事。但大部分的情况下，你资本越大，其实对于银行业的资金的调度是越有能力哦。所以你看，南山人寿现在已经恢复正常了。那。呃，富邦跟国泰也都陆续恢复正常了。那有这个和泰呃背景的这几个寿险公司，其实都恢复正常了。所以就是说，并这个寿险公司有小公司来经营，本来就辛苦了。那只有我们的金管会主委，他还是小学程度哦，所以还认为说，金星光金这时候不适合并购。正好相反，就是要在体质弱的时候进行并购，这是才能够。让他体质快速的恢复正常。你叫一个已经没有办法让一个银行能够往大往上走高的一个大股东，他已经被呃就是小股东唾弃了，然后你还要叫这个已经被唾弃的这个大股东要进行增资而、啊、不是笑话嘛。所以我真的很遗憾，我们就是台湾有这样的经管会主委。这是代表民进党在财经的这部分呢，真的没有高手、哦、所以我要是侯友宜，我是柯文哲，我一定猛攻哦。这个民进党没有好的财经官员哈、哦。当然了，国民党跟民众党也没，哈哈真是悲哀。那回到我们刚才所谈到，就是美国财政部的事情啊、哦。那呃，这是呃，就是有关这个美国股市啊、哦。那这个美国股市呢，我们来看一下科技啊、呃，因为纳斯达克下跌啊、哦，基本上 Amazon、Meta、苹果、阿发贝、微软呢，全都下跌。那么其中呢，是以 Amazon 的跌幅最大，跌了一点二七个百分点。不过这无伤了啊、哦，因为之前都已经大涨了。呃，那我们最关心的还是非半指数嘛，好，那我们非半指数最关心的是谁呢？当然就是 NVIDIA。NVIDIA 呢，在礼拜五费城半导体指数下跌 0.94 的情况之下，依旧上涨，但涨幅不大了，只涨了 0.1 一个百分点了、哦。其他都跌，其中跌最多的是 AMD 哦，是跌掉 3.35 五个百分点。每呃，不晓得为什么超微最近哦跌跌不休，好、哦，跌跌不休，可能的原因是因为。虽然它发展 GPU， 但市场没有买单。好，因为不仅目前为止，这个绘图晶片卡还是买的是惠达的，所以即便呃 AMD 有这个绘图晶片卡，但好像卖的不是很好，也没有找到大的厂商来跟他合作。另外一部分呢，英特尔积极强攻 X 八六市场，所以呢也开始有新的 X 八六的市场这个系统。但 AMD 呢，好像目前为止没有听到。进一步的消息，这也使得 MD 股价持续走低，但 MD 的后市是值得期待的，这个毋庸置疑。好，那多少可能也会影响到 MD 在台湾的相关类股。那么台积电 ADR 是跌掉零点六一个百分点，日月光跌掉一点零一个百分点，联电跌比较多，跌掉了一点九一个百分点哦。那么特斯拉走高哦，特斯拉已经到260十点五四元，那么。扬升了一点八一个百分点。你知道，每次特斯拉股票上涨的时候，我就替一个国家开心，叫南韩，因为南韩的年轻人非常喜欢买特斯拉。过去这几年，他们都是用付委托的方式来买这个美国特斯拉股票。那呃。这个成绩这么多天哦，真的让大家开心哦！真的，我们台湾很多年轻人也有买特斯拉股票，在过去一年里面苦不堪言哦，现在每个人都很开心啊、哦，因为换算成他原始的股权呢，又是大赚钱哦。好，那当然回到了台湾的消息，最大的消息就是联发科哦。我刚才讲 ，MD 到目前为止好像还没有拿到这个 AI 的这个晶片嘛，哈，那主要是 NVIDIA 好，几乎是赢者全拿。那当然，呃，马马威尔好也拿到了订单哦，就是美国的一家大型的 IC 设计公司马威尔， Mavel, 所以股价呢曾经有一天大涨超过十个百分点。那如果按照这比例的话呢，联发科应该要大涨了。为什么呢？因为谷歌的 AI 大单呢，据了解呢是交给了联发科，他们避开了就是用。这个绘图晶片卡来做操作，而采用的是联发科一款非常新的晶片，叫做 TPU。好 ，CPU 好，还有 GPU，GPU 就是我们说的这个绘图晶片卡、晶片卡 ，CPU 就是我们一般的啊、哦，就是逻辑性的这个呃这个智处理器。好，晶片。那 APU 是什么呢 ？APU 呢？呃，这个 APU 呢是新的。好，其实 APU 跟 TPU 是这个新的呃新的这个伺服器啊、哦。那么 TPU 呢是由这个 APU 是由这个联发科研发的。他们在呃去年十月份的时候就已经研发出这样的一个新的晶片。那这个晶片呢，采用的叫做 TPU 的概念，它叫什么呢？叫学习专用处理晶片 TPU。哦，对不起，我。改变一下啊，是2015年啊、喔，联发科就已经研发出了 TPU， 好，呃，没有看到 TPU 的全名，好，所以好奇，呃，这个是什么意思 ？Step up 吗？好，它没有英文字啊、喔，就是它叫做张量处理器啊、喔，这是一个新的晶片，是由联发科来制造的。那么这次呢，呃，谷歌呢就找上了联发科避开了，因为 GPU 太贵了。一颗 A 一百要卖一百一万美金 ，H 一百要卖三万美金哦。那通常一个伺服器里面，你可能用的是五六颗，所以一个所谓的 AI 伺服器的价格高达二十万美金哦。那因为谷歌呢，打算要跟这个呃，就是阿法贝，不是跟这个微软的 Open AI 来对决嘛？那你一一开始传出来是谷歌的 AI 呢？也是要采用的是 GPU， 就是绘打 GPU， 但最新消息呢，用的是这个呃联发科，这是一个超过百亿美金的市场啊，这是百亿甚至千亿。美金的市场，这非常大的一个一个非常可观哦。那估计一年的产值可能，呃，我说是呃台币啦，哈，这个是超呃百亿美金哦，千亿台币哦。那据了解，整个 AI 市场金额在未来一年当中可能超过七千亿美七千亿台币，而全世界的半导体需求在去年的时候只有六千五百亿。所以这数字呢非常可观，只管 AI 的芯片半导体需求这么可怕，所以对于联发科来说呢，肯定是一件好消息。那联发科说呢，其实他们的 TPU 芯片呢已经到第四代了，所以它的效能呢是增长到15到30倍的增加，而且功耗的比例呢事实上有达到30到80倍的改善。所以呢，现在就是微软采用的是辉达的 GPU， 谷歌呢用的是联发科的。TPU 好，到底谁胜谁负呢不？不，这不重要，重要是联发科也跨境了 AI 晶片哦。那么谈到 AI 晶片呢，我们刚才讲 ，Intel r 呢已经确定哦，要开始全新处理器要开始产生哦。那推出两款，一个是 Core， 一个是 Core Ultra 品牌。那当然，最主要的受惠者就是新星,星跟南电哦。那么 Intel r 这次在今年一定要卯起劲拼了，所以呢，受惠者念一下维新。新星,星、景硕、华硕、建策，好，还有南电及英业达，好。那么这个礼拜五的时候呢，其实这些股票除了新星,星是上涨之外呢，其他股票是下跌的。但是呢，基本上方向已经确定了。那为了配合这么庞大的处理器呢， t e 尔也散发展了新的散热散热技术。那么这个散热技术呢，其中广运好是最大的受惠者，另外双红跟旗红呢都会沾光哦。所以这个。晶晶片大战呢，正式开始。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。